0: 闲林胡电波，我是莫方。前一段时间，我关注到国内的新闻也好啊，自媒体也好，都说二零二三年的日本股市暴涨，然后创下了呃三十三年来的新高。嗯，因为我也是在日本的银行工作嘛，所以有国内的朋友问我，日本经济是不是已经彻底翻身了？然后已经走出哦长达三十多年的呃衰退了？其实这个问题啊还是比较复杂的，呃，所以呢，本期节目我邀请了一位在日本多年从事金融证券，嗯、呃，相关工作的老朋友 Patrick， 呃，和大家一起来聊聊这个话题。那么，下面就邀请我们本期的嘉宾出场
1: 。我呢，就是在这个日本的金融行业，主要是股票这方面，呃，也做了十多年了吧。虽然不是那个真正的分析师或者是交易商，但是是一个靠近着交易商的一个位置上面，所以观察了很久，也算是个人有一点点经验和自己的一点的观察，完全的是个人的观点，大家听听就好。呃，有什么跟大家想法不一样的，或者是明显的错误的，请大家多包涵，也大家绝对不能作为。投资参考，绝对不能作为投资参考，绝对不能作为投资参考。重要的事情我说三遍 ，OK
0: 。咱们先说一说什么呢？说一说，所以说日本股市吧
1: 。
0: 日本股市对涨得比较喜人，涨势比较喜人啊。最近好像有一点，有一点回落，或者有一点，我记最一轮有点安定的这个架势了。但就是年初的时候，一直到五月份为止，都是。非常非常乐观的，然后尤其是在怎么说呢？呃，相比之下啊，有一些不太好的一些环境不太好的市场相比之下的话，日本股市还是非常好的。对这件事儿呢 ，Patrick 有什么自己的看法吗？嗯
1: ，确实，日本的股市我在看，我现在正在看图。其、就、实、是、你从开年开始看，从开年的去年年底，我看网页的话，从去年年底的2万6左右，其、就、实、是、从去年。一年基本上是在两万六到两万八之间这样波动嘛，然后一直一直在波动波动波动，到了四月底，四月底以后开始往上，突然开始往上拔，然后从两万两万九的那个那个那个地方有个跳空缺口打上去以后，就一路往上走，走到三万四，现在呢回落到一个三万二的地方，这个。图上看，我们光看图的话，这个有一个有一个 M 字顶，不大吉利呵呵，不大吉利。但是呢，就说不可否认的是，那个三万的这根线，这根这根两万九到三万的这根长期的一个一个顶嘛，被打破了。这个顶五年来看的话，真的是二零二零年到二零二三年，这一直这个三万这根线一直没破过，现在终于给打破了。这个呢，真的是归功于巴菲特的这个大活人广告牌的的这个作用，一下子很明显的就是巴菲特那个新闻出来以后，日经的各大报道、全球的各种报道，其实日经的报道没什么用，日本的股市只是在靠国内的这些钱的话拉不到这么高。这几年大家都知道黑田。呃，二零一三年放水之后，呃，开始买后一开始是买债券，后来开始是到了两千年之后，呃，到后来开始买那个指数基金，就买 ETF， 然后除了日银买之外，还有那个日本的养老基金，所谓的 g p r f 也一直在买，所以但是就这个样子，这么大的基金量，放这么多的水，也只是能够保持在。从把两万拉到两万四两到三万这个区间里面，一直，最后呢，日本的股市真的想大涨，还是要靠海外的基金，也就主要是靠美国和欧洲的资金进来才能把它拖上去。好，到了四月底，巴菲特这一一个一个呃消息放出来说，他增持了呃日本的几大上市的股票，他其实五年前开始已经买了嘛，增持股票现在。他一进来以后，不光他进来了，很多嗯欧美的资金都进来了，然后一下子就把这个呃日本的股市给炒热了
0: 。对，实际上在这儿呢，应该补充一点信息的话，就是可能有很多人以为巴菲特是这次第一次，然后大量啊、呃、购买日本的上市的股票，实际上不是，他可能从二零一八年对吧？二零一八年他就开始已经买入那个日本各大上市的股票了。然后他当时是买了大概，平均每个商社大概买了百分之四点多或者五点多，这个这次可能是增持，增持到百分之七点多，平均来说的话
1: ，嗯，他的目标是最后到百分之十不到一点吧，百分之九点九，他自己说的，我记得是，嗯
0: ，我们也知道啊，巴菲特他的投资一向是比较稳健的，然后所以他做的这个这个。投资呢，应该和一些投机的，或者说一些炒靠炒新闻啊，或者这这这这种那种机构，的吧？应该还是不一
1: 样的。日本的几大商社，包括总体的市盈率和市净率的话，是很是相对比较低的，特别是前两年更低，现在被拉起来一点了。而且是，就是说大家所知道的，呃，是也就是这几十年吧，呃，东正一直在提倡。呃，加强公司治理，那大家公加强公司治理这件事情，大家听起来也云里雾里的，像个官话一样。讲到底，就是要给股东分红，而不是像国内一样的配股啊什么的，就是要拿现金出来分红，而且分红率要提高。所以，从巴菲特自己的话也讲了，当。日本的公司的分红率提高的话，在他的财务状况和经营状况是安全的情况下，他的分红提高的话，他就是一个稳定的现金流。有稳定现金流的情况下，当然如果如果你，呃，这样的话就比较有保证嘛，不是空对空的炒。所以，因为巴菲特进来以及巴菲特他说的是看好了公日本的公司治理。看好了日本公司几家大公稳健的公司有盈利的公司的分红也分红率开始提高或者稳定的分红率提高的这个状态下，所以把它这个广告效应引来了很多其他的海外投资者，所以这个是最近的一个起爆点吧。
0: 说到这里呢，我们要插一个话题，给大家介绍一下巴菲特重仓投资的这个日本的商社。所谓的商社，大概是一个什么样的公司，是一个什么样的商业组织，或者说是商业机构
1: ？日本的商社，他们讲起来怎么说呢？说句不好听的话，叫大啊大号二道贩子，或者是按照中国以前的讲法，叫买办。他们是在海外买各种资源，然后给呃去加工，然后再出口这种感觉
0: 。可能再举一个简单一点的例子呢，就是说，可以把日本的商社近似的理解成当年的荷兰东印度公司，还有哦英国的东印度公司。但是他们的财力还有他们的那个网络网络规模，在海外的各个地方都有他们的支店，然后他们收取信息的这个能力真的是非常非常强，就是完全是。可以说的话，已经是超过了一个商业组织的这样的一个规模，而且确实作为日本这样一个呃资源比较匮乏的一个国家，从根本上来说的话，就确实是需要商社从各种中中间各种各样的调配啊资源，所以说像日本一些比较大的商社的话，都是资源、能源少了这些商社的话，日本是转不起来的，这就是日本嗯的商社的这样一个特
1: 点。对，就说当然了，不能因为。我看到国内有很多人说日本商社怎么怎么说的跟阴谋论一样，说的日本商社跟神一样控制政府一样，还没到这个程度，我觉得啊，没到这，完全没到这个。但是呢，就是说每个国家都有自己的精英层，日本的精英层呢，有很大一部分是在日本的几大商社里面，因为你如果你在日本读书的话，你会知道。东大毕业的很多人是往那个政府走，做公务员的高就是中央系的公务员，高级公务员，还有是做律师。但几代有名的呃私立学校，比方庆英啊，他们很多的都是往商社走的。他们很多就是这种传统，啊，所以他们很多就是一辈一辈带出来，就是一直是做生意的。他们的做生意不真的不是只是一个二道贩子，他们还是要做出一个山顶这么大里面，他自己里面每一个部门，每一个部门有自己的。想做 business 出来的，想做自己的，相当于怎么说一个集团吧。那里面有不同的呃商业小的公司，然后每个人都会自己想做一点东西。当然，每个山井啊或者三菱的话，他们会在资源上多一点。像伊藤忠啊，会在 IT 啊，会在什么纺织业啊、流通业。比方说，罗森就是伊藤忠的嘛，对吧？这方面，所以就说他们其实是有各种各样的呃商业的东西在它里面的。对你你真的不要去当呃跟日本战前的那个商社的那个样子，那个毕竟是财阀嘛，财阀美国人解体的差不多了。那么话是不要用用阴谋论，但是话回头来说，这几大商社确实是属于在日本非常非常大、非常非常有资源，而且聚集了很多聪明人的地方。所以从几大商社来说的话，他们只要不是大的决策错误的话，应该死不掉。对啊。但你像双双双日啊，这种双尼机啊，最最近变小了，那么就是没办法，它的天然气上面几个搞砸了以后变小了，但是也没死掉嘛，也是还是能够活下去的。所以从这种比较安全的，呃，不说国企嘛，嗯，差不多国企的感觉
0: ，做国企了，相当于国企了
1: 。<笑>你不说它的。对你不说信用程度达到跟日本本身的信用程度一样高的话，那也是属于在日本信用级别很高很高的那种。所以在这样的公司，它的同时它的盈利还是很好的情况下，同时它还是很分红的情况下，对于巴菲特这种稳健的投资者来说的话，那当然是很好的标的。你想他巴菲特自己手上的这些资源公司啊，零售企业公司。和这些，他你想巴菲特自己的做的生意，回头来看他应该是更加懂日本的商社的商业模式的。你从这个角度来说，他可能会更懂。巴菲特反而不懂新兴的呃那个 Apple 或者什他现在买 Apple 了，因为他变 Apple 有从他的角度来说已经变成了一个比较成功的零售或者商业公司了，不是一个技术公司了。所以他回头来去看那个三井呢，他可能会更看得懂，所以他去买。而且人家现在日本也鼓励分红。要求大家多分红，那那自然就会更加火起来嘛
0: 。对，就对，就是和他所需要的这个东西完全非常非常契合的，对，非常契合
1: ，非常契合。而且巴菲特，而且还有一个就是日本的宏观经济的这个这这几年的低呃低利率的状态，低经利，在日本叫经利，国内的话叫呃利率，低利率的状态，巴菲特他怎么干？他用他自己的保险公司。的开 balance sheet 就是他做他的他的资产负债表去在日本融资，在日本发债去融日元去买日本的这些分红高的股息高的公司，你想想看，他在日日本的国债是短期的国债，现在还是负利率，他加上巴菲特的公司的信用度又高，他在那上面加加一点点的话，还是一个很低的融资利率。很低很低的，那在这种情况下，他以他的信用度融到这么低的利率，再去跟他的分红率百分之四百分之五的分红性相比的话，就是分红率来比的话，他是稳赚不赔的。股票价值本身的一时的波动，他可以等的嘛，他拿个五年十年根本无所谓，只要他跟他的债券的呃九七合就可以，而且以小股东讲不上话。他都快拿到7百分之七百分百分之七点几的流通股的这种权利的情况下，加上日本人至少对外还是说起来，我们公司公司治理是好的话，这么样的大股东讲话能不听吗？你从任何一个角度来说，你他从他这个角度来说，他的风险是,是被压的很低很低，甚至于是达到一种无风险套利的状态。其他人能不能学？我觉得学不到
0: ，学不到的，
1: <笑><笑>学不到。但是呢，就说他，你从他的这个投资的方法来说，你可以看到一些确实啊、哦，嗯，有一点点，有一部分对我们可能有一点启发的地方
0: 。对你有启发，你看得懂，但是你做不了，你模仿不了。对
1: ，对，你做不了，模仿不了。但是有一点好，但是他至少逼着。在他的这个投资模式下，至少逼着日本公司，至少几他入手的大公司，或者说日本人提倡的这种要分红的这种情况下，这点是不变的。所以你看，在这种情况下，你能不能，或者我们投资者能不能，怎么说？呃，就跳上去混一把。在<笑>日本，日本里面就是 no s e i d 嘛，难没有 no s e i d 就是。就是就是呃，这个浪头来了，大家上去一起冲一把
0: 。对，我们借了这个船，借了这个风，我们也飞起来一下，对吧
1: ？飞不了那种牛飞不起来，被风吹一吹，小船往前飘一飘还是又可以的。<笑>那这个嘛，就是你要看波段，这个也是要看波段的，也不是说你啊，你的日本的公司分红好，我就一直能进去，但是你要看价格嘛，对吧
0: ？刚才我们开头的时候也提到了。日本股市是最近恢复到泡沫全盛时期的这个一个高度了，然后是最近三十三年来说最高的一个呃市值。大家可能会有这样的疑问啊，那这个股市是为什么涨起来的？然后这个股市这个涨的这个这个势头呢，是能不能持续？或者说哪怕会有一点小的波动，它是整个这个走向是向上的呢，还是向下的，还是昙花一现的？我们可以先说一说这个问题。
1: 从这个大势上来说的话，就是说日本的整这个，看你买 index 你不能说整个经济，因为有人说股市是呃那个经济的情绪表，嗯，其实有一点不大对。你要看你这 portfolio 里面到底是哪些股票的，你要看这个 group 的股票，它这个行业或整个的怎么这个整个的它的盈利状况怎么样。所以像日本的，如果我们短期来说的话 ，OK， 巴菲的进来了，他带来了很多。海外的呃投资者，投资机机构投资者，那么这些机构投资者里面有很多一部分是 hedge fund， 他们进来了以后，他们肯定要出手的，没没人做慈善的嘛，肯定要出手的。那么下面一波谁会去接呢？日本本地的个投资者两种，一种，呃，日银自己在买，呃，日本的养老基金在买 ，GPF 在买，还有一个就是日本的。呃，呃，散户的买，现在散户呢，慢慢慢慢开始也冲进来了，所以一旦散户的钱没了，那个市股市就到顶了，至少是阶段性到顶，就是说你阶段性的这个这个价值就实现了，你要等到起码再等到三年五年，等这个整个公司价值稳定下来以后啊，再或起来。所以一旦日本的散户们都冲进来了，呃，那是真的是阶段性的到顶了。现在有一个数据的，也不知道是好是坏，就是说，日本几大那个呃所谓的呃 online 券商，也就是日本们常用的，呃散户们常用的几家呃券商。日本的公司，日本的券商分两种，一种就是散户券商，一种是呃虽然是散户券商，但是是对高净值的在店头的那些券商，但这两个经常会混在一起。还有一个呢，就是面向呃。机构投资者的一些券商，比方说大家都熟悉的高盛啊、摩根斯丹利啊这种这种公司，但日本的几家像野村啊、呃日兴啊、日明子豪啊、大和也是这是也是有这部分的。那现在呢，比方说像 SBI 也好像乐天也好，他们的手续费的收入上个月都都是涨了百分之二十，这说明什么？就说明日本的散户冲进来了哈哈，这个有点吓人，你知道吗？这个就有点吓。对这个信心大很正常嘛，这么好大家都看好，大家海外进来了，所以，我我再加上这个现在正好有个 M 字头，我猜哦，我猜哦，最近可能不说跌嘛，至少会在这个头部有点调整，而且因为现在呢还有叠加了一些宏观的因素在里面，日本日本的日银收不收水，美国人的这个美联储呃加息维持到什么时候？所以这些要这些因素叠加在一起，你要真的去猜呢，很难猜。但从盘面来看的话呢，确实，呃，有一个一个 M 字小顶，有个最短期的 M 字小，因为真的我、哦、你看那个日经的二二五好了，那个最近的一个一个月或者是六个月的图好了，就是一个很明显的一个顶，你看到吧？一个 M 字顶，就就很难讲。我猜会是会有一个小调整。呵呵我猜会有一个小调整，所以呢，就说我们从盘面短期来看是这个样子，长期来看，长期来看还是要看日本的整个经济的发展。如果你是看整个 t o p i c s 的话 t o p i c s 是基本把所有上市公司都进来了。日经的话，或者是是还是就几家大公司，这些大公司包括日本的企业来说，除了一些呃呃食品行业或者是呃。一些消费行业的话是完全靠内需之外，大部分主要的大头们还是一个出口型的公司，就是我出口面向的一个公司。这个事情就好玩，就就就很难讲。怎么说呢？嗯、呃，出口型的公司它的盈利是怎么样？日本几几个大大头的出口东西，第一汽车，第二制造业的高端零件。这两件东西，这个、两个东西有趣就有趣的这两个东西，这两玩意儿在接下来电动车的情况下会怎么样？因为日本的汽车业真的是 Toyota 也好，尼桑也好，呃 ，Honda 也好，这两年真的是被呃电动车冲的七零八落。本土还好，本土它的问题不大。然后它的油车在美国还还不错。最近最近，它那个 Toyota 在美国呃，最近的一一季度的财报里面，美呃销售量非常好。但是，但是的但是，就是日系车在第二大汽车市场中国已经一塌糊涂，真的是一塌糊涂，都都都是被电动车冲的不行了。所以你虽然它。销售量再好，它整个的世界的份额会变小，这会带来一个什么样的情况？我不是行业专家，我不知道。这是一。第二，日本的很多制造业，它很多零配件业，实际上在油车的情况下，很多零配件业它是也是围绕汽车产业在转包括其实你去问一些行业专家的，你也知道，就是日本的很多汽车零配件业也是大量出口的，包括它的机电的东西。那汽车这东西，你变成电动车以后 ，OK， 就算就算 Toyota， 他自己变成一个电动车厂，电动车这玩意儿，它的零配件是油车的十分之一，结构简单了很多。就算 Toyota 吃饱了，它下面的配件商
0: 、二线商怎么办？周边的产业都要被减掉了，都要被砍掉的这
1: 样的一个状态了。对，要砍掉很多很多。原来托嗯原来的最大的电池制造商 Panasonic 被宁德搞成这个样子，太阳能嘛也没了，怎么办？这个就是一个很大疑问在的，就长期来看的话，这就是个长期的一个很大的一个问号在这里
0: 。对，就是一个日本产业结构的或者就是未来经济的一个非常大的一个缺口还有问号。
1: 讲的长讲到日本的股市的经长期的发展来的话，还是要看日本经济的本身的发展。那么日本本这个经济的发展，其实它有很大一块是靠制造业支撑的。那么制造业的这个发展现在是一个什么样的状况？然后这个状况呢，从历史上来讲的话，我们从那个韩战之后，从朝鲜战争之后，一直到中国入世，然后一直到中国这十二十二十,二十年的发展，现在达到在一三年，在两件事情的重叠下，就是呃黑就日本的黑田的这个经济 QE。让日日元的大幅贬值，加上那个呃中国的呃零八年之后到一三年的那个嗯怎么说人民币升值，导致了单位劳动的 cost 成本，日本反而已经低于中国了。然后同时这样就导致日本在国日本国内本身的投资开始上涨，然后日本的那个呃劳动雇佣人数。就是制造业的雇佣人数，在一三年之后开始上涨，然后他的那个日本的那个名义，呃，怎么说，名义工资，在一三年之后也是缓慢增长，所以现在日本的经济本身是在一个制造业开始扩张，工资开始上涨，同时人雇佣开始呃不够的一个状况。这件事情怎么说呢？嗯、呃，应该说日本政府正好又利用了这次美国加息导致，呃，资源价格上涨带来的输入性的通胀。因为日本这两年的那个石油啊、天然气，正好这个呃乌克兰和俄罗斯战争加上美叠加上美国加息这件事情，导致美日本国内的这个汽油价格这方面能源价格大幅上涨。他。但我觉得他根本没有想去搞太多的事情。他虽然有点补贴，我猜哦，我猜他赌什么？因为你资源这种输入性生长涨的时候，必必然会逼着所有的行业涨价，因为不得不涨，大家也躲不掉，也没有说啊，我涨了，另外一家可以忍住，然后我就涨不上去这种事情不存在。你不涨你就死掉，所以那个各方面的各种价格都会上涨，这个事情是。怎么看呢？就说，当然，价格上涨对本身来说是通胀，不是好事，而且是一种输入性通胀，你根本控制不了，不是好事情。但是，但是，一旦，呃，俄罗斯跟乌克兰的这件事情稳定了，美国的加息开始转折了，资源价格开始下跌了，我觉，那么，这些公司上涨的价格，它会跌下去吗？不见得。它这个涨出来的空间。会被什么填进去？会被工资填进去。而且这个是正在发生的，而且是日日本政府这两年在大幅推进的一件事情。日本的工会的这些春豆，就日本有个叫春豆的这件事情，就是他们日本也有呃劳怎么说劳呃劳资，也就是所谓的工会。日本加入工会的是整个劳动人口的六分之一，不是所有人加入工会的啊。但就是基本上是产业工人，是六分之一是加入工会的，然后他们会有个春豆，就是每年春天会，就工会会和几大企业去，呃协商工资以及以及那个奖金，然后因为日本大公司也都是很听话的，然后就很愿意的这两年一直在加工资，连续的快十年了吧，真的是从一三年开始一直在加工资，大公司虽然不多，幅度不高，百分之一、百分之二、百分之三，但是一直是在加的。所以，当这个输入性通胀消退之后，它会被工资的名义工资的增长填进去，这样真的会让日本从这个二十年、三十年以来的通缩里面出来，而是变成一个正向的工资增长，真的会这样？就是说，它真的是叠加了很多事情，才能达到这个有有点赌国运的味道。讲到底啊，这是完全是就是。呃，靠外力，日本人叫什么？叫什么？呃，叫他力本愿啊，是吧？
0: <笑>虽然是别人的力量，但是达到我自己的，对对对
1: ,对对对对对对对，他实际上是这样。你想，他这些事情，真的是运到好吗？运到好，对不对？从这个几点叠加下来的话，真的会从日本从从一个输入性通胀变成工资增长的一个通胀。对于这个日本的这个经济本身内循环来说是件好事情，这也不可否认，而确实一件好事情。这个 timing 真他妈太好了。但是问题就是前面说的，整个产业的能不能熬下去？那日本的本身的高端制造业还是不差的，不能说差差，不能说差的。各方面高端制造业、高附加值产业还是很好的，制造业里面还是吸收很多劳动力，不像美国人现在很多就是 PMI 变成那副屌样。呃，只完全靠服务业撑，日本还是靠制造业撑着的。但是日本这个能不能保持的下去，以及外面的需求能不能保持下去，这个事情也是个运。呵呵现在资源就内部循环调，怎么说，靠外运给调调扎针扎好了。接下来真正看真出真章的时候了，就看接下去的科技发展怎么样。
0: 嗯，比较大的一些宏观的，然后还有一些关于金融方面的东西，我们可能也说了差不多了。然后可能还有一个，呃，还有一个观点，就是说，作为一个在日本市场下生活的一个人，然后也在日本企业上班的这样一个人，就是说，作为一个日本市场的一个生产者和消费者的一个立场来讲的话，呃，就是说，抛开那些宏观的东西不讲，从个人来说的话。到底觉得现在日本这个经济来说是一个好的还是不好的？就是完全根据自己的这个呃他这边来说一说的话，有一个什么样的呃感觉的话，我觉得也可以聊一聊。比如说啊，像刚才我们说的那个嗯工资的问题，可能呃比如说一些日本大公司的话，今年至少今年开始 base up 了，然后涨了一些工资，然后可能对基本工资嗯就是基本工资对就是。日本的这个工资结构是这样的，大概是这样的哈，可能根据公司不一样的话会不一样。有基本工资，然后有各种福利津贴，然后再加上加班费，然后再加上年终奖，呃，大概就是这样的一个模式吧。然后所有的这些其他的，比如说福利津贴啊，还有加班费啊，还有奖金，都是和基本工资挂钩的。基本工资百分之多少？基本工资的几小时？是这样的一个想法。所以说大家。比较在意的话，就是这个基本工资的这个上涨幅度，呃，如果基本工资涨的话，其他东西都相都会相相应的上涨，对吧？是这样的一个逻辑，所以基本工资的话呢，也是春豆的里边一个比较重要的一个话题。今年的话，反正是我自己也经历到了嘛，今年确实涨了一些，可能嗯、呃，几个大银行的话，大概都涨了百分之二、百分之三左右的这样的一个数据吧，嗯，呃，所以说。可能我到现在还没有感觉到啊，因为是今年七月份才开始涨，我还没有拿到工资。那就是可能今后的话会涨起来，会觉得哎，工资表好像比昨天，好像比去上个月好像涨了一点，涨了一点一一一,一点钱啊。但是作为一个真正的消费者来讲的话，比如说我工资涨了那么一点点钱，我会因为涨了这点钱，然后把这些钱就真正拿出去消费吗？或者拿出去做一些怎么来说？从宏观来看的话，刺激市场的一些事情吗？我觉得我不会。然后不知道那个 p e t r i c k 是怎么样
1: ？是这样说的，我觉得这我的工资的话，其实基本上没怎么动吧，因为我的工资结构跟日一般日本企业会可能会不一样一点。嗯，但是一个明显的感受是什么呢？就是说基本生消生活消费全部涨价了，就说你不愿意花钱，你也必须花钱。<笑>对，就是就很明显的，你就看。最近的呃呃，日本叫便当嘛，就是去买一个盒饭嘛，涨了百分之二三十啊
0: ！啊，对，真的，<笑>对啊，因为有没有发现，就是以前，比如说我们刚来日本的时候，在空宾利买个便当吃一顿饭的话，大概 one coin 五百块钱的话，应该是对，现在至少要一千。只要你买了一个便当，然后你再买一个喝的，就是一千了。我都不知道这这这这是什么时候开始变成这样的？对
1: ，就是今年，其实就是今年。一下全部所有东西都大幅涨，零食啊什么都大幅涨，所以这个东西就是属于当你那个能源价格消退、成本消退的时候，它会被呃那个工资呃的一部分填进去。但是公司增长、工资增长呢，绝对不会超过利润的增长，所以对于股东来说是利好，对于普通消费者来说的话呢，就要看这个事情能撑到什么时候了。当大家都觉得 OK， 这个涨价，呃，能源价格下降了，下降了，大家工资涨了一点点，但是整个价格还是在那样的时候，大家的那个消费的那个类别，自然而然会向那个必必须消费走，其实现在日本已经有这个形象了，就是大家已经开始往必需品消费，呃，付钱，然后旅游呢恢复了一点，但是国内旅游恢复，加我那天看到是说。国内旅游价格涨了百分之十，但主要是主要是涨价的部分。不过，然后，呃，日本出国旅游基本上没动，甚至有点下降。所以，就日本人现在基本上缩在国内，然后开始往必须消费品那边花钱。这个事情就是会导致什么呢？就是日本的国内消费，当能源价格下降了以后，这些日本的呃国内的这种产品又会被逼着降价。这个就是看你撑到什么时候嘛。大家现在日本的虽然就是很明显的消费两极分化 ，K 型的一高高消费的和低消费的，低消费的也越来越好
0: 。你想，
1: 你看那个新宿啊，各方面都都开始就是那种低消费的大型消费品出来了，对吧？高消费的高消费的靠一些股票上赚的钱的人或者怎么样，这个消费结构的分层，接下来其实是很大隐患，对国内的经济循环来说的话。那这个对于股股市来说，那是另外一回事情。因为日本的股市大部分是靠出口型产业，你工资如果能够压住的话，这个利润就是股东的嘛。这个就是对我们在这边生活人是不是一件好太开心的事情，但是对于股东来说的话，会是一件开心的事情。所以就是看你这个 balance 在什么。安田一直在说要新资本主义嘛，就是在劳动者要多分一点嘛。就是看他怎么说，但这家伙干什么？又开始涨税啊？对啊，然后工就是一般普通新呃工薪阶层的那个基本控除也要也要被动了嘛，其实就变相涨税嘛。嗯
0: ，实际上那个看一下手头的数据啊，就是说真正的。比如说这第一季度吧，如果没记错的话，现在这头条没有。但我以前看到过的印象里面来说的话，第一季度的日本的这个工资的基期值，基期值的就实际的这个工资还是降，还是下降的，下降了一个百分点
1: 。是，就是把扣除通胀以后的实际工资，名义工资是涨的，实际工资是跌的
0: 。因为像能源还有就是说吃东西这些东西的话，这些钱的完全省你是省不了的。就别的东西你都可以放弃，哪怕孩子教育你都可以放弃的话，但是你活得活下去。就这些必须要花的钱是一定要花的，而且有一个比较大的问题就是电费可能要涨价，而且根据呃地域的话涨得可能不一样。我印象里面好像是北路可能涨了百分之三十多。你今年比如说啊上个月的电费还是五千的话，涨了百分之三十的话就，就变成呃变成六千五了，变成七千了，可能就这样这样这样这样的一个状态了。所以说对于一个一般的家庭来讲的话，就有很大的一个压力。就是在这种情况下，呃，当当然就是说这种这种价格上涨呢，从宏观经济上来看的话，它确实价格上涨了。这就是，这就是日本搞量化宽松，然后定了一个也不太好懂的一个目标，就是说想让物价上涨，物价上涨率涨涨了涨了百分之二。但是现在这个涨价的方法呢，就是完全是日元贬值、啊、然后加上能源不足的这种叫。costo precio 应该怎么说？就是说被迫上涨的这种原材料原材料价格上涨了这样一个被迫上涨的一个状态，实际上是非常不健康的。而且这种不健康的状态，如果延伸到这个消费心理上面来说的话，就是、也是一个不健康的这样的一个状态。所以说，短期来看的话，比如说。啊，日本经济的话会突然好起来，然后会突然像银座，像像像泡沫经济的时候，满到处都是日本人，然后在消费，然后在花钱，在娱乐。这个状态的话，应该是看不到。呃，我觉得应该是这样的。而且作为在这边生活的人，刚才 Patrick 也提到了，可能我们的生活反而反而会反而会紧缩一下，反而会更冷静一下。嗯
1: ，是，这这这真的是。真的是不光是我们，真的是周围的日本人实际上已经开始紧缩了。他们现在花的钱旅游什么，只是那个过去三年他没出去玩的那部分巴结，他现在出来了。但这个很快的，这个过了今年都基本上就没了嘛。所以你想像再像当年八十年代那种日本人大手大脚在外面买东西的这种，是绝对不可能出现的，绝对没有。但这个事情在日本现在也是完全没有出现，在接下来也不会出现。当时，当时。当时的包括经济的时候，大手花钱、大手大脚花钱的不是资本家啊，当然有资本家，大部分是日本普通老百姓也要大手大脚花钱，这件事情是不会发生，也没有发生
0: 。就算是抛开经济这个因素不讲的话，比如说人是一个有记忆的动物，然后可能这个东西一旦在记忆里存在过一次的话，可能这方面的神经就会绷得比较紧，可能十年、二十年、三十年之前可能都不会消退。然后，因为而且小孩都是看着父母、哦、活着么前一的嘛，潜移默化受到父母的影响，一些一些消费习惯啊，如果不是很大的变动的话，应该都是受父母影响。所以这种这种应该是一代、两代、三代，我估计都是有可能的。我还是觉得日本一般的民众还是一个想花，但是他们没有钱花的这个状态可能是比较多的。这这种人还是比较多的
1: 。对，我周围基本上看出来也是这样，包括那种所谓的有钱人，也也只说中产中产偏上的这些。也没有很夸张的花钱啊，去包括去投资啊，他们投资就是买点日股，连房地产都不懂。日本人不大买房子的，不大投资房产的很少，很少。所以也没有什么很热的。包括日本买股票，就像我前面说的，有一些散户去炒，但是也并没有很多人追进去去追高。他们有很惨痛的记忆啊。说起经济记忆这件事情，有一件最好玩的事情，日本人一碰到什么大灾大难就爱买卫生纸。<笑>就爱买卷筒纸，这他妈是从这是从
0: 阪<笑>神大地震的时候开始的
1: 。这不是说阪神大地震啊，这个是从七几年那个石油危机的时候开始的。<笑>多少年了？快五十年了。大家一出事情还是去买卷筒纸，两代三代人都过去了。所以这种记忆，在特别是在日本这种呃同质化很、呃、同同样。呃，很有很同样思维有很群体思维强的一个国家，是很容易发生的一件事。群体性的记忆是很容易积累下来的一件事情。哎、你要真的是看日本，希望怎么说呢？有些人会觉得日本以后经济会好，会想怎么说呢？我们说你可能会被剪掉的话，就是想，呃，湿润的出来的那些人，就是劝告大家呢，不要把日本想那么好。<笑>但是如果你单是是纯单纯有钱或者有渠道去买一些股票或者怎么样的，那是另外一回事。情。真的要把两件事割开来看，股票的收益跟实际上经济的环境是两回事情，情两回事情
0: 。情啊，想一想今天该聊的是不是聊的差不多了？
1: 我们我我再总结一下吧。其实我们今天我想讲的一些逻辑，就是说是从两条路，一个是股市，一个是日本的本身的经济发展。日本的是的是一个出口型的经济，它的股市是制造业以和以出口为主的经济来撑的，所以要分析日本的股市的话，从这里来看。第二呢，是从经济的角度来说的话，生活角度来说的话，日本的整个的。阶层还是靠制造业撑的人，大部分人是在制造业的或者相关的行业里面生活的，所以这个也是一个分析的观点。然后同时到以后他能不能够发展出新的产业、新的经济，或者至少搭上这个车的这个是逻辑上去分析这个事情。结果分析出来的结果和大家自己所持有的信息会多种多样，但我的思路是从这个角度来看的。
0: OK， 那今天非常谢谢 p a t r i c
1: OK， 那谢谢大家听我们听我胡说扯了半天，呃，以后有空有机会大家再说吧。嗯，<笑>好，那先这样，拜拜。咲く花を愛と呼ぶ、信じ合うそれだけで道が生まれてゆく、
0: 寄り添い愛、傷つけ
1: 合い、そんな日々ほど。苦しかったからこそ笑い合えたね。何も守れないこの腕で。我的心の中だけ。直在我心的